2: Una producción de Nicolás Peña
1: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a La Quinta Disminuida Espero que este programa, del último programa de La Quinta Disminuida de este mes de agosto lo podamos disfrutar juntos tratándose del último jueves del mes de agosto no podía evitar hablar de un tema fundamental para mí en el mes de agosto y es que el mes de agosto se recuerda a dos personajes gigantes del jazz eh, uno vinculado a la música y el otro vinculado a la literatura eh, Charlie Parker, 29 de agosto y el gran cronopio Julio Cortázar, del 26 de agosto así que el programa de hoy lo podríamos titular algunos cronopios y en ese sentido he elegido unos músicos que desde el punto de vista mío y desde el punto de vista de, de Julio Cortázar están considerados como cronopios y vamos a empezar con el enormísimo cronopio como lo llamaba Julio Cortázar que lo llamaba así a Louis Armstrong Así que preferido he querido compartir con ustedes la música de estos cronopios del jazz con los textos de, de Julio Cortázar en varios de sus cuentos. Después de un concierto de Louis Armstrong en París el 9 de noviembre de 1952, Cortázar escribía lo siguiente. De golpe aparece por una puertecita lateral y lo primero que se ve de él es su gran pañuelo, blanco, un pañuelo que flota en el aire y detrás de un chorro de oro también flotando en el aire y es la trompeta de Luis Y detrás, saliendo de la oscuridad de la puerta, la otra oscuridad llena de luz de Luis que avanza por el escenario. Y se acabó el mundo y lo que viene ahora es total y definitivamente la caída de la estantería y el final del cariú. Detrás de Luis vienen los chicos de la orquesta. Para esto ya se ha desencadenado el apocalipsis, porque Luis no hace más que levantar su espada de oro y la primera frase de «When it's sleepy it time down south» cae sobre la gente como una caricia de leopardo. De la trompeta de Luis la música sale como las cintas habladas de las bocas de los santos primitivos. En el aire se dibuja su caliente escritura amarilla y detrás de esa primera señal se desencadena mascot Rumble y nosotros en las plateas nos agarramos todo lo que tenemos agarrable y además los de los vecinos con lo cual la sala se parece a una vasta sociedad de pulpos enloquecidos y en el medio está Luis con los ojos en blanco detrás de su trompeta con su pañuelo flotando en una continua despedida de algo que no se sabe lo que es como si Luis necesitara decirle todo el tiempo adiós esa música que crea y que se deshace en el instante como si supiera el precio terrible de esa maravillosa libertad que es la suya y entonces le vienen ganas de cantar y canta pero cuando Luis canta el orden establecido de las cosas se detiene no por ninguna razón explicable sino solamente porque tiene que detenerse mientras Luis canta y de esa boca que antes inscribía las banderolas de oro crece ahora un mugido de ciervo enamorado un reclamo de antíope contra las estrellas un murmullo de abejorros en la siesta de las plantaciones perdido en la inmensa bóveda de su canto yo cierro los ojos y con la voz de Luis de hoy me vienen todas sus otras voces desde el tiempo su voz desde viejos discos perdidos para siempre y aunque yo no soy más que un movimiento confuso dentro del pandemonio perfectísimo de la sala colgada como un globo de cristal de la voz de Luis, me vuelvo hacia mí mismo por un segundo y pienso en el año 30, cuando conocí a Luis en un primer disco, en el año 35, cuando me compré mi primer Luis, y abro los ojos y él está ahí, en un escenario de París y abro los ojos y él está ahí después de 22 años de amor sudamericano, él está ahí después de 22 años está ahí con toda su cara de niño irreformable, Luis Cronopio, Luis, enormísimo Cronopio Luis, alegría de los hombres que te merecen
0: Folks that groaning and in love, you needn't tell me, boy, because I know, yes, when it's sleepy time, dance out. Yes, To soft wind blowing things the pinewood trees. That folks down there
2: live a life. When old
0: Mammy, balls on the knee yes. When it's sleepy time yes. Steamboats up the river, coming and going. Bada bada baba baba. Splashing the night away. Bada baba You hear those banjos ringing, and the folks are singing and they dance till the break of day. Yes, dear old Southland, with this dreamy
2: song, yeah, take me back where I
0: belong. Riding in my mammy's arms, banders, 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 this battle that banders, 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 how do
1: La sala continúa llena de cronopios perdidos en su sueño, montones de cronopios que buscan lentamente y sin ganas la salida, cada uno con su sueño que continúa, y en el centro del sueño, de cada uno, Luis, pequeñito, soplando y cantando.
0: to Miss New Orleans. Get stronger the longer I stay away. Yes, the lost colored vines, the tall sugar pines, the mockingbird sings to sing. And I like to see the lazy Mississippi in to spring. Oh, the mind, the memories of Creoles that fill the air, I dream of old D. Anderson June, and I'm wishing that I were there. Do you know what it means? You miss New Orleans Since that's where you left your heart And there's something more I miss you one I care for More than I miss you Orleans
1: Este programa está dedicado a todos los cronopios y cronopias también porque existen las, las cronopias, eh, dedicado a los cronopios y cronopias en las voces, en los instrumentos de los músicos y de los textos de Julio Cortázar eh, Muchos quisieran ser cronopios, eh, muchos tienen un cronopio dentro que está amarrado, que está esclavizado, que no puede salir Mi amigo Gonzalo es un cronopio o tiene un cronopio adentro pero la, el mundo para Cortázar en una simplicidad de los cronopios existen los, los famas y existen los esperanzas unos seres extraños y cada uno de nosotros puede calificarse como un cronopio como un fama o como una esperanza y en uno de sus relatos que se titula Viaje a un país de cronopios específicamente la embajada de cronopios Cortázar dice lo siguiente Los cronopios viven en diversos países, rodeados de una gran cantidad de famas y de esperanzas. Pero desde hace un tiempo hay un país donde los cronopios han sacado las tizas de colores que siempre llevan consigo y han dibujado un enorme «se acabó» en las paredes de los famas. Y con letra más pequeña y compasiva la palabra «decídete» en las paredes de las esperanzas y como consecuencia de la conmoción que han provocado estas inscripciones no cabe la menor duda de que cualquier cronopio tiene que hacer todo lo posible para ir inmediatamente a conocer ese país cuando se ha decidido ir inmediatamente a conocer ese país lo primero que sucede es que la embajada del país de los cronopios comisiona a varios de sus empleados para que faciliten el viaje del cronopio explorador y por lo regular este cronopio se presenta a la embajada donde tiene lugar el diálogo siguiente a saber buenas alenas cronopio cronopio buenas alenas, usted saldrá en el avión del jueves favor llenar estos cinco formularios favor cinco fotos de frente el cronopio viajero agradece y de vuelta en su casa llena fervorosamente los cinco formularios que le resultan complicadísimos aunque por suerte una vez llenado el primero no hay más que copiar las mismas equivocaciones en los cuatro restantes. Después este cronopio va un fotomatón y se hace retratar en la forma siguiente. Las cinco primeras fotos muy serio y la última sacando la lengua. Esta última el cronopio se la guarda para él mismo y está contentísimo con esa foto.
0: What did I do to be so black and blue? Mm, even the mouse ran from my house. They laugh at you and scorn you too. What did I do to be so black and blue? I'm white inside. But that don't help my case. Cause I can't hide what is in my face. But the, 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 this bottle's How would it end? Ain't got a friend. Only sin is in my skin What did I do to be so black and blue? Got a friend. my only sin is in
2: my
1: Ahora se apagan las luces nos miramos todavía con ese ligero temblor de despedida que nos gana siempre al empezar un concierto. Cruzaremos un río, habrá otro tiempo, el óvulo está listo. Y ya el contrabajo levanta su instrumento y lo sondea. Brevemente la escobilla recorre el aire del timbal como un escalofrío y desde el fondo, dando una vuelta por completo innecesaria, un oso con un birrete entre turco y solideo se encamina hacia el piano, poniendo un pie delante de otro, con un cuidado que hace pensar en minas abandonadas o en esos cultivos de flores de los déspotas, sasánidas, en que cada flor hollada era una lenta muerte de jardinero. Cuando Telonius se sienta al piano, toda la sala se sienta con él y produce un murmullo colectivo del tamaño exacto del alivio. Porque el recorrido tangencial de Telonius por el escenario tiene algo de riesgoso cabotaje finicio con probables varamientos en las sirtes. Y cuando la nave de oscura miel y barbado capitán llega a puerto, la recibe el muelle masónico del Victoria Hall con un suspiro como de alas apaciguadas de tajamares cumplidos. Entonces es panónica o blue monk. Tres sombras como espigas rodean al oso investigando las colmenas del teclado, las burdas arpas bondadosas yendo y viniendo entre abejas desconcertadas y hexágonos de sonido. Ha pasado apenas un minuto y ya estamos en la noche fuera del tiempo, la noche primitiva y delicada de Thelonius Monk. escuchamos el tema panónica compuesto e interpretado por Thelonis Monk Thelonis Monk carga con su leyenda hay una historia trágica detrás que lo convertía en un personaje literario desdibujaba la importancia de su música esta historia el hecho de que los últimos años de su vida apenas pronunciara monosílabos sus muecas diarias en una esquina de Nueva York hoy llamada Thelonis Monk Circle eclipsan la formidable originalidad de su manera de componer y de tocar como en tantos otros casos para escuchar a Monk para volver a escucharlo como si fuera la primera vez mejor hay que salvarlo del mito que él mismo ayudó a crear su estilo pianístico ...oscila entre la modernidad de la armonía... ...las disonancias y el uso casi percusivo de los acordes... ...y la antigüedad de ciertos fraseos... ...de ese estilo stride... ...que había sido característico de pianistas como Fats Baller... ...pero esa oscilación, más que un equilibrio precario... ...permanece en el nivel del máximo desequilibrio tolerable. Siempre lo he dicho que la música de Thelonious Monk... ...es una música de tensiones y asimetrías... ...de angularidades, de golpes más que de caricias... En las baladas, sobre todo, se siente eso. Y he encontrado una versión del tema Loverman, que Cortázar lo, 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 lo pinta de manera maravillosa en El perseguidor del Loverman de, de, de Parker, en este caso, y que lo titula Amorous. Pero esta versión de Thelonious Monk, uh, solo piano del tema Loverman, merece ser escuchada en cada nota. Telonius deja caer las manos, escucha un instante, posa todavía un leve acorde con la izquierda y el oso se levanta amacándose, harto de miel buscando musgo propicio a la modorra, saliéndose del taburete se apoya en el borde del piano, marcando el ritmo con un zapato y el birrete. Los dedos van resbalando por el piano, primero al borde del mismo del teclado, donde podía haber un cenicero y una cerveza, pero no hay más que un Steinway and Sons, y luego inician imperceptiblemente un safari de dedos por el borde de la caja del piano, mientras el oso se amaca cadencioso, porque Rose y el contrabajo y el percusionista están enredados en el misterio mismo de su trinidad, y Telonius viaja vertiginosamente sin moverse, pasando de centímetro en centímetro rumbo a la cola del piano, a la que no se llegará. Se sabe que no llegará porque para llegar le haría más tiempo que a Pyleas Fogg, más trineos de velas rápidos de miel de abeto, elefantes y trenes endurecidos por la velocidad para salvar el abismo de un puente roto, de manera que Telonius viaja a su manera, apoyándose en un pie y luego en otro sin salirse del lugar, cabeceando en el puente de su pecuo varado en un teatro y cada tanto moviendo los dedos para ganar un centímetro o mil millas, quedándose otra vez quieto y como precavido, tomando la altura con un sextante de humo y renunciando a seguir adelante y llegar al extremo de la caja del piano hasta que la mano abandone el borde. El oso gira, paulatino, y todo podría ocurrir en ese instante en que le falte el apoyo, en que flota como una alción sobre el ritmo donde Charles Rose está echando las últimas mementes largas pinceladas de violeta y de rojo. Sentimos el vacío de Thelonius, apartado del borde del piano el interminable diástole de un solo inmenso corazón donde laten todas nuestras sangres, y es exactamente entonces su otra mano, se balancea, toma el piano, el oso se balancea amablemente y regresa nube a nube hacia el teclado, lo mira como por primera vez, pasea por el aire los dedos indecisos, los deja caer y estamos salvados, hay telonios capitán, hay rumbo por un rato, y el gesto de Rose, al retroceder mientras desprende el saxo del soporte, tiene algo de entrega de poderes, de legado que devuelve al dogo las llaves de la serenísima.
2: guitar mm solo -hmm.
1: Esa difícil costumbre de que esté muerto. Como Bird, como Bad. He didn't stand the gust of a chance. Pero antes de morir dijo su nombre más oscuro. Sostuvo largamente el filo de un discurso secreto húmedo de ese pudor que tiembla en las estelas griegas donde un muchacho pensativo mira hacia la blanca noche del mármol. Allí la música de Clifford cine algo que escapa casi siempre en el jazz, que escapa casi siempre en lo que escribimos o pintamos o queremos. De pronto, hacia la mitad se siente que esa trompeta que busca con un tan... La única manera de rebasar el límite es menos soliloquio que contacto, descripción de una dicha efímera y difícil de un arrimo precario, antes y después, la normalidad. Cuando quiero saber lo que vive el chamán en lo más alto del árbol de pasaje, cara a cara con la noche fuera del tiempo, escucho una vez más el testamento de Clifford Brown, como un aletazo que desgarra lo continuo, que inventa una isla de absoluto en el desorden, y después, de nuevo la costumbre, donde él y tantos más estamos muertos.